1: Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el Templo en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Y aunque estén o te si te estoy mirando, acepto, Madre, morir por ellos, sembrar el mundo, si voy contigo.
1: Sí, acepto, Buenas noches. Queridos radio oyentes, una semana más, estamos en la liturgia de la semana para preparar, decir, algunas de las cosas importantes de estos días. Precisamente hoy comenzamos con la fiesta de la presentación del Señor. Hoy, hace 40 días, celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. Los santos ancianos, Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor, iluminados por el mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo lo encontraremos lo reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria y así es como empieza la misa de hoy, de la presentación del Señor, con esta monición que acabo pues, de decir eh, y nos introduce, como dice, yendo al encuentro de Cristo con las candelas, con las velas encendidas. Es importante esta monición de entrada que da sentido a la celebración y a la procesión de la luz, que comenta ritualmente esa expresión del anciano Simeón, Luz de las gentes. Se repite el tema del encuentro de Dios con su pueblo. Los textos de las oraciones, el prefacio de la misa, son de gran sobriedad y belleza. Precisamente el prefacio nos dice, eh, porque tú eres eterno, es presentado tu Hijo hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu, como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador mientras te alabamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar. Y ahí cantamos el santo. Litúrgicamente, el mensaje de esta fiesta está en plena continuidad con el misterio de Navidad, como ulterior significado de la encarnación redentora, se proyecta hacia el misterio pascual al presentar a Cristo y a la Virgen en la perspectiva de la futura pasión salvadora. El
2: mundo, si voy contigo Si sí, como tú, María Ay,
1: Y las lecturas que tenemos también en este domingo, lógicamente, de la presentación, la primera de la profecía de Malaquías, el Salmo responsorial, el Señor Dios del universo, Él es el Rey de la gloria, el Salmo este, del Rey de la gloria, la segunda lectura, la carta a los hebreos y el texto del Evangelio, precisamente la narración de la presentación del Señor. Tenemos con nosotros a Víctor Manuel García, que es diácono permanente y también profesor, creo que, de filosofía. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos explicas así un poco, así, qué, qué detalles, qué aspectos sacas tú de estos textos, del Evangelio mismamente, o algo que tú nos quieras decir de estas lecturas de hoy, para ya introducirnos en este domingo, pues con la Palabra de Dios.
3: Bueno, Adolfo, yo creo que tú lo has explicado ya bastante bien. Eh, más o menos voy a gozar un poco o desarrollar esas mismas ideas que tú has, que has dicho. En este domingo celebramos la gran fiesta de la presentación del Señor, que antiguamente también se llamaba, se conocía como la fiesta de la purificación de María y que también popularmente pues, se conoce como la fiesta de la candelaria o de las candelas, porque es nuestra madre, María. ...la que porta en sus brazos a la luz... ...a la luz que alumbra a las naciones... ...que es el salvador del mundo... ...y que como muy bien descubre Simeón o Ana... ...es también presentado en el templo... ...a esos que están esperando... ...que tienen esperanza... ...y que aguardan el consuelo de Israel... ...pues durante 40 días... ...hemos eh, después del nacimiento de Jesús... ...en María que cumplen... ...son personas observantes de la ley mosaica cumplen con la ley y acuden al templo a presentarle a su hijo a Dios. era un, Es un rito este eh, antiquísimo, mediante el cual se lleva a la tienda del encuentro, primeramente, posteriormente al templo, se lleva o se llevaba un cordero y se le ofrecía un, eh, allí en sacrificio purificatorio. Pero a la vez también se consagraba al menor, al, al, al hijo, al niño, que es el primogénito que cada una de las familias iba teniendo. María y José, eh, por ser de humilde condición, pues solamente pueden eh, ofrecer un par de tórtolas o dos pichones, que es lo que llevan al templo, pero a la vez que hacen y cumplen con ese rito, realmente lo que están llevando, ofreciendo y consagrando en el templo de Jerusalén es al verdadero cordero que terminará, como muy bien has apuntado tú, ofreciéndose él mismo en la Pascua a Dios Padre en rescate por todos los hombres. Por eso en el Salmo exclamamos exultantes que es el rey de la gloria el que va a hacer entrada, humilde pero triunfante, en el templo de Jerusalén. Porque es eh, admirable que aquel que en la Navidad reconocíamos en un niño pequeño el Dios con nosotros, el Emmanuel, que es el que eh, realmente hace visible, porque se encarna al Dios eh, invisible, hace su entrada de una manera sencilla en un templo construido por manos humanas. Y aunque eh, solamente los aquellas personas que por su gran piedad, su justicia, la capacidad de servicio, la docilidad y la, la, la confianza en el espíritu, Ana y Simeón, fueron los que eh, fueron capaces de admirarse porque ese niño al que contemplaban eh, le reconocían, supieron reconocerle como la luz, como el Mesías esperado, y que todos nosotros deberíamos aprovechar esta fiesta de la, de la presentación para hacer lo mismo, para reconocerle, para vivirlo. Todo se cumplía, la, la, la profecía de Malaquías se cumplía, lo reconocían ellos y vemos cómo eh, a ese Dios que andamos anhelando, buscando, hace su entrada en el santuario. Tanto Ana como Simeón, que eran ya unas personas muy mayores, consiguieron, lograron vivir para ver cómo el, ese Cristo esperado hacía su entrada eh, en la historia salvífica de Israel, que es lo que nosotros hoy en esta celebración, en esta fiesta, estamos actualizando y viviendo. Tiene que ser así. Por eso hoy es un día en que se nos invita a encender nuestras candelas, nuestra luz, a compartir y ofrecer esa luz gozosa entre todos nosotros, los cristianos, que reconocemos que el que viene a consagrarse es Cristo para salvación nuestra. Eh, es Él que se ofrece para purificar los pecados de los hombres. Es Él el que de manera obediente al Padre viene a ofrecerse por todos nosotros que al igual que Ana y que Simeón, que fueron los testigos de este acontecimiento y alababan y bendecían y anunciaban al Dios, vivos, Dios vivo, seamos también nosotros testigos creíbles de esta buena noticia, que Dios viene, que se hace presente, que nos ofrece su salvación. Compartamos nosotros con ellos, con Ana y con Simeón y con los santos, esa misma alegría, ese mismo gozo por la entrada de Dios en nuestras vidas, Encendamos esas luces que, se disipan, que disipan todas nuestras tinieblas. Recibamos también nosotros al Señor, que irrumpe en nuestra historia para quedarse. Que hoy alcemos los dindeles de nuestro corazón al que llega en brazos de nuestra Madre, la Virgen María. Participemos activamente y ofrezcámonos también nosotros en esa ofrenda que es hoy ofrecida a Dios Padre por sus padres, por María y por José. No nos quedemos fuera de esta gran celebración que él, que el que compartió nuestra condición, se hace víctima y sumo sacerdote de este nuevo culto y del nuevo templo que está configurado en Jesús, en Cristo, como ha dicho eh, la lectura de la Carta de los Hebreos. Salgamos, por tanto, todos a encontrarnos con, el, con aquel que ha venido a encontrarse con nosotros y seamos capaces de propiciar verdaderos encuentros fraternos con todos aquellos que buscan encontrarse con Jesucristo, nuestro Señor. Por eso también se conoce esta fiesta de la presentación como la fiesta del encuentro. Hagamos que sea posible para todos.
1: Bueno, que... Qué preciosas palabras, entonces, las que nos has dicho ya. Prácticamente tienes la humildad hecha. Pues prácticamente. Ya, claro, porque, y muy bien, porque además que hay unas ideas ahí preciosas que me gustaría subrayar. Encendamos la luz hay tantas luces que las tenemos apagadas, no las luces de la casa, sino nuestras luces, los sentimientos, la razón, en fin. Y luego el encuentro, es verdad, necesitamos cada vez encuentro. Encuentro con Dios, pero también encuentro con los demás, con el hermano. Hoy es una fiesta preciosa para presentarnos también nosotros a Dios como lo que somos, santos, entre los santos. ¿eh? Right. Bueno, qué bien. Bueno, pues me alegro mucho que, que puedas también celebrar esta fiesta así, introduciéndonos esta, esta palabra de Dios y este, esta bonita reflexión que, que de verdad que nos ilumine a todos y que sigamos adelante en este camino, encontrándonos unos a otros hacia el encuentro definitivo que es Cristo.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias, a ti, que lo Vi vivamos así Eso
1: es, a ti Víctor Y un saludo muchas. también a tu familia y a todos Venga, muchas gracias, un abrazo Igualmente, un abrazo, adiós. Adiós,
2: adiós, adiós Quiero caminar contigo Quiero caminar María nos ayuda, que puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la
1: santidad, quiero caminar. Con Seguimos con la fiesta de la presentación. Es una fiesta que celebra una llegada, un encuentro. La llegada del anhelado Salvador, núcleo de la vida religiosa del pueblo, y la bienvenida concedida a él por dos representantes dignos de la raza elegida, Simeón y Ana. Por su provecta edad, estos dos personajes simbolizan los siglos de espera y de anhelo ferviente de los hombres y mujeres devotos de la antigua alianza. Antiguo Testamento. En realidad ellos representan la esperanza y el anhelo de la raza humana. Al revivir este misterio en la fe, la Iglesia da de nuevo la bienvenida a Cristo. Ese es el verdadero sentido de la fiesta. Es la fiesta del encuentro, como nos decían en la explicación de la lectura, el encuentro de Cristo. Y su iglesia. Esto vale para cualquier celebración litúrgica, pero especialmente para esta fiesta. La liturgia nos invita a dar la bienvenida a Cristo y a su madre como lo hizo su propio pueblo de antaño. Oh Sión, adorna tu cámara nupcial y da la bienvenida a Cristo el Rey. Abraza a María porque ella es la verdadera puerta del cielo ...y te trae al glorioso Rey de la Luz Nueva. Al dramatizar de esta manera... ...el recuerdo de este encuentro de Cristo con Simeón... ...la Iglesia nos pide... ...que profesemos públicamente nuestra fe... ...en la luz del mundo... ...luz de revelación para todo pueblo y persona. En la bellísima introducción que hacíamos al inicio, a la bendición de esas candelas, a la procesión, el celebrante recuerda cómo Simeón y Ana, guiados por el Espíritu, vinieron al templo y reconocieron a Cristo como su Señor. Y concluye con la siguiente invitación. Unidos por el Espíritu, vayamos ahora a la casa de Dios a dar la bienvenida a Cristo el Señor. Le reconoceremos allí en la fracción del pan hasta que venga de nuevo en gloria. Realmente dice, vayamos a la casa de Dios porque nos encontramos en esa bendición de las candelas y en esta, digamos, introducción fuera de la iglesia. Y vamos caminando hacia el interior con las velas encendidas. Esa es la primera, digamos, eh, fórmula o forma de procesión. Se alude claramente entonces al encuentro sacramental al que la procesión sirve de preludio. Respondemos a la invitación, vayamos en paz al encuentro del Señor. Y sabemos que este encuentro tendrá lugar en la Eucaristía, en la palabra y en el sacramento. Entramos en contacto con Cristo a través de la liturgia, porque ella, por ella tenemos también acceso a la gracia. San Ambrosio. Escribe de este encuentro sacramental en una página insuperable, que decía «te me has revelado cara a cara, oh Cristo, te encuentro en tus sacramentos». Y luego tenemos la función de María, porque la fiesta de la presentación es, como ya se ha insinuado, una fiesta de Cristo antes que cualquier otra cosa. Es un misterio de salvación. El nombre presentación tiene un contenido muy rico, habla de ofrecimiento, sacrificio, recuerda la oblación inicial de Cristo, palabra encarnada, pero también se recuerda, de alguna manera, a María. Ella es la Virgen, la Santa, que presenta al Señor el fruto bendito de tu vientre y lo ofrece para la reconciliación de todos nosotros. Queridos amigos, entonces, sí, hoy es un gran día de recuerdos, de encuentros, de fiesta, de futuro, de luz, de procesión, de peregrinación. Ojalá todos nosotros guardemos la llama de la fe viva en nuestros corazones que cuando el Señor venga salgamos todos a su encuentro con todos los santos en el reino celestial. Sí, Señor, llénanos de tu gracia, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón y así como a él no le dejaste morir sin haber tenido en sus brazos a Cristo, también concédenos a nosotros que caminemos al encuentro del Señor y merecer el premio de la vida eterna.
2: Quiero caminar, si María nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final. Meta...
1: Tenemos también con nosotros al padre Manuel Robles, buenas noches.
4: Buenas noches, don Adolfo, Liturgista. y buenas noches a todos los radioescuchas de Radio María.
1: Liturgista de allá de, de Málaga. Eh, bueno, el pueblecito es que ya no lo recuerdo yo muy bien. Recuerda, no sé, porque tienes dos o tres, me parece, ¿no?
4: Dos pueblitos, Alcaucín y La Viñuela.
1: Un saludo pues para todos aquella, aquel terreno, aquella aquel, aquel, aquellos pueblos, ¿no? Bueno, estamos en la presentación del, del Señor, hoy domingo, día 2 etcétera, pero vamos a ver, eh, tú como liturgista también, etcétera, ¿qué se celebra? ¿El domingo o la fiesta? Porque aquí alguno ya empezaba a decir, pero bueno, hoy es domingo, se tiene que celebrar el domingo, y esto que, esta fiesta, de eh, ¿cómo es eso?
4: Pues eh, precisamente las grandes resonancias que tiene la fiesta de la presentación del Señor con la luz pascual a la que nos encaminaremos próximamente en la, en la cuaresma hacia la Pascua y pero ahora ya la anticipamos con esta fiesta de la presentación guarda una relación muy íntima con la celebración del domingo porque precisamente después del Vaticano II, de la reforma del Vaticano II se indicó, tengo aquí la ordenación general del misal, que nos puede ayudar para para evitar divagar, el número 5 en las anotaciones sobre el calendario, no dice lo siguiente, para poder aclarar si se celebra el domingo o se celebra la fiesta de la presentación del Señor. Sí. Pues el número 5 dice lo siguiente, por su peculiar importancia, el domingo solamente cede su celebración a las solemnidades y a las fiestas del Señor. Pero los domingos de Adviento, cuál es mi Pascua, tienen precedencia sobre las fiestas del Señor, que no es nuestro caso. Pues precisamente aquí se aclara esta duda. Como es una fiesta del Señor y coincide con el domingo, es al mismo Señor al que celebramos. Y aquí también habría que notar que la fiesta no es propiamente de la Virgen, porque si la fiesta fuera de la Virgen, eh, no podría celebrarse en domingo sino que tendría que anticiparse por eso este domingo 2 de febrero ha coincidido también con la celebración decíamos de la pascua de la pascua del señor la luz de la presentación se entrelaza con la luz de la pascua la luz la luz del cirio pascual que nos habla de la vida nueva
1: mm. Bueno, yo creo que sin, está bien. Es decir, es una anotación lógica, porque las, todas las fiestas del Señor... pues Lo mismo pasa en el Día de la Transfiguración, que, exacto, es una, que es una fiesta también del Señor, y a veces cae el 6 de agosto, y a veces cae en domingo. Entonces, pues siempre viene esa duda, pero hombre, si es domingo y tal, pero claro, es domingo de tiempo ordinario, hay que dejarlo bien dicho, porque luego, pues puede ser, yo qué sé, el domingo de Adviento, que ya no tiene, lógicamente prevalece ahí el domingo de Adviento, el domingo de Cuaresma o de Pascua, ¿eh? Así que yo creo que esta anotación es interesante. Y luego tú decías algo de María, no sé qué decir. que, Pero antes se llamaba purificación de María, ahora la han cambiado. Eh, también recordamos algo de María, como hemos visto en el Evangelio y tal. No sé si puedes decirnos algo de esto.
4: Sí, la antigua concepción, hasta cierto punto mosaica de esta fiesta, porque este tema de la purificación lo comenta brevemente San Lucas en, en el Evangelio. Y, pero habría que hacernos una pregunta con respecto a este tema. ¿De qué tenía que purificarse la que fue concebida sin pecado?
1: En, en realidad la respuesta sería de nada.
4: Exactamente. Entonces, eh, a, veces, a veces ambientamos la fiesta y, y nos dejamos llevar un poquito por, el, por, el, por el, el pie juntillas a leer el Evangelio, ¿verdad? Pero... La fiesta es del Nuevo Testamento, la fiesta es de la Resurrección. Está presente la Madre, está presente San José también, y ellos acompañan al que es la luz del mundo. Y, y aquí también habría que eh, eh, hacer algún parangón, alguna similitud, entre estos 40 días después de la Navidad que se celebra el ingreso de nuestro Señor en el templo el templo, el lugar del culto, el lugar del culto judío, pero él entra como la luz, él entra como esta víctima que había que inmolar. El que me ha antecedido en la, el diácono que me ha antecedido hablaba precisamente de este carácter ritual. En, en otras interpretaciones yo he podido leer y escuchar que era se tenía que ofrecer al primogénito y en rescate de este primogénito pues se ofrecían las dos, los dos pichones, las, las palomas. Pero decía...
1: Solo con el primogénito.
4: Exacto, exacto. Entonces, claro, el niño es rescatado, pero está en el lugar del culto. Cristo es la nueva ofrenda, es el nuevo culto que este Israel agónico representado en Simeón y Ana, gente de mucha edad, muy mayor, pero que guardaba la esperanza hasta que Simeón no puede más, y coge al niño en los brazos y dice, mi esperanza se ha cumplido, moriré en paz. Pero, a lo que iba, al aspecto cultural. Hacer el parangón con estos 40 días después de la resurrección, donde nuestro Señor ingresa por medio de su ascensión al santuario del cielo. Mm. Para acercarnos, eso, eso que decía usted, esta frase de San Efren, Señor, te abrazo en tus misterios porque todo lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los misterios. Precisamente Él, al desaparecer visiblemente de nuestros ojos, deja toda su fuerza, toda su fuerza en los sacramentos, en el culto cristiano. Este parangón de estos 40 días después de Navidad y los 40 días después de la Pascua.
1: Qué interesante. Es decir, todo tiene su relación, todo tiene su coincidencia. Vemos como, eh, digamos, las dos Pascuas, digamos, la Pascua, digamos, la resurrección, pero el nacimiento también, ¿no? La Pascua del nacimiento, el paso, y esa relación incluso hasta cronológica y temporal de estas fiestas que eh, la presentación con la ascensión, etcétera, bien yo creo que es algo que es novedoso, ¿no? Es eh, Bueno, novedoso ya está, eso más que dicho, ¿no? Pero, pero quiero decir que es, es algo que, que se nos refresca a todos, ¿no? Y que es, es decir que todo tiene su motivo y su porqué eh, y está todo puesto bien en esto en la liturgia, lógicamente. Y como tú decías, no, purificación, purificación de María, ¿de qué? ¿No? Claro, es decir, alguno puede decir, ¿de qué? Eh, bien, bien, es decir, la presentación del Señor. ¿Alguna cosa más? ¿Nos tienes que contar así interesante, que siempre está bien?
4: No, pues mire, la, la, novedad, la novedad viene de Dios, no de nosotros, como decías, ¿no? Eh, esta, esta, esta Este este subrayar, que es la fiesta, es fiesta del Señor, pues nos abre también a este hombre nuevo, Cristo, que se encuentra con el hombre viejo, con nuestra humanidad. Por eso la fiesta, el nombre griego de la fiesta... Y papante, y papante, el,
1: el papante ¿no? sí, sí, sí. la
4: fiesta del encuentro. Este encuentro, que lo hemos celebrado durante la Navidad, y esta fiesta de la, de la presentación nos, nos, sigue, nos sigue sabiendo un poquito a Navidad, nos sigue sabiendo mucho más, mirando un poco más hacia adelante, hacia la Pascua. Mm. El encuentro de Cristo con nuestra humanidad la deja transformada. Y esto es lo que, al entrar, vayamos en paz, dice, dice la munición, de, de la misa, vayamos en paz a celebrar dentro del templo este encuentro, la tienda del encuentro, nuestra aula litúrgica, que, que la cuidemos, que cuidemos la celebración, que a veces también eh, suceden tantas cosas que uno dice, estoy delante de Dios, estoy, eh, estoy encontrándome con Él, y nuestras posturas, nuestra concentración, nuestra mente esté toda volcada, hacia este encuentro. Que no pase Dios por nuestro lado, sino que nos abracemos a Él para poder ser transformados por este encuentro.
1: Muchas gracias, Padre Manuel. Siempre es un, un gusto tenerte con nosotros y estas explicaciones tan concisas, tan teológicas, tan pastorales, que, bueno, son muy sabrosas y que nos animan a todos a comprender mejor los motivos y los porqués de nuestras fiestas. Gracias. Pues
4: muchas gracias, muchas gracias. Desde aquí, desde Málaga, un abrazo para todos. Feliz fiesta de la
1: presentación del Señor. Bendiciones, adiós.
2: Padre, me pongo en tus manos Haz de, lo que quieras, Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias. Estoy dispuesta.
1: A También el día 2, la Iglesia celebra la vida consagrada. Este año tiene como lema: La vida consagrada con María. Esperanza de un mundo sufriente. Es un lema que. bueno, este año, pues. esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada. celebrará eh, en esta fiesta de la presentación del Señor en el Templo. El Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha hecho públicos ya. Pues, los carteles para esta jornada y este día, y entre ellos, los mensajes. Eh, de los obispos de esta Comisión, que recuerdan que también hoy nuestra Madre, desde el cielo, continúa alentando nuestra esperanza y los consagrados participan de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente. Pues sí, se denomina vida consagrada a los fieles de, de la Iglesia, que se proponen seguir más de cerca a Cristo, que se dedican totalmente a Dios, como a su amor más supremo y procuran conseguir la perfección de la caridad a través del servicio del reino de Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos. Es decir, los votos pueden ser por votos simples o solemnes o por promesas, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, pudiendo quedar consagradas estas personas o bien por la misma profesión de votos ante un superior o bien por la solemne oración consecratoria pronunciada por un obispo. Y luego pertenecen a la vida consagrada, los institutos de vida consagrada, religiosos, las sociedades de vida apostólica, el orden de las vírgenes, la vida eremítica y tantas otras formas de vida consagrada que el derecho canónico se limita a llamar como nuevas. Bueno, tenemos también, como no podía ser de otra manera, pues a una religiosa, tenemos a, a Sor Gemma Morató. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, aquí la hermana, eh, Sor Gemma, pues es do, dominica de la presentación. Luego, pues también ella es doctora en Humanidades, periodista, licenciada en Teología Moral, maestra en Educación Especial y, Actualmente está dirigiendo la residencia de María Reina de la Pau, en Barcelona. Pues muy buenas noches de nuevo. Y qué nos podría decir usted de. de, de la vida que, de, esta, de esta congregación. De, de las dominicas. de la presentación eh, el trabajo que están realizando actualmente allá, quizá en Barcelona, en su. en su casa que se dedican. Cuéntenos un poquito.
5: Bueno, pues cuento. Las dominicas de la presentación somos una congregación fundada en Francia en 1696, o sea, siglo XVII, ya somos un poco viejecitas <risa> y, y bueno, pues no, nos estamos extendidas en este momento en 37 países del mundo y justamente lo que Marie Puspen, nuestra fundadora, quiso ya eh, en ese momento, es responder a las necesidades que se tengan allí donde se esté. Y quizás a diferencia de otras congregaciones que fácilmente las ubicamos en educación o en el ámbito de la salud o, o en otros campos más delimitados, pues nosotras en estos 37 países que estamos ...pues tenemos un poco de todo... ...desde hermanas eh, en comunidades... ...pues en lugares muy pobres... Eh, ...en clínicas, en una universidad... ...teniendo colegios... ...en el caso pues mío aquí en Barcelona... Eh, ...dirigiendo una pequeña residencia universitaria... ...bueno, un poquito de todo... Eh, eh, ...pastoral, eh, penitenciaria, etcétera... ...la cuestión es esta, ¿no?... ...cómo vemos el mundo de hoy qué necesidades hay, cómo podemos llevar el mensaje de Jesucristo, pues a este mundo que, pues, que en el fondo sufre mucho, que hay mucho vacío, que a veces incluso nos cuesta eh, de seguirlo y comprenderlo, pues bueno llevar la, la luz del evangelio.
1: Efectivamente. Y luego, pues, en el en la residencia, donde están? Pues, eh, supongo que habrá, pues, jóvenes, ¿no? Que, Exactamente, que están...
5: jóvenes de, de toda España y, y algunas, pues, de, de fuera de España que vienen a hacer su carrera. Normalmente, pues, empiezan primero y muchas siguen toda la carrera aquí en la residencia. Pues, bueno, que buscan un lugar de estudio, un lugar acogedor. Eh, bueno, pues, un poco quedar paradas, ¿no? y también pues para nosotras es una, una misión muy bonita de poder acoger estas jóvenes que pues de, dejan la mayoría por primera vez la familia y se van entre comillas pues lejos. Bueno, realmente algunas son de muy lejos no uh
2: -huh. entonces
5: bueno una manera de acompañarlas pues en el, en, el, en situarse en la universidad y en crecer también como personas y y espiritualmente no que a veces pues en este mundo de la juventud actual eh, lo que nos estamos dando cuenta es que hay un gran interés por el estudio, mmm, pasan muchas horas estudiando, pero a veces no se nivela lo suficiente con el crecimiento humano y espiritual que necesita la persona. Claro. Y esa es una manera de, de acompañar esta juventud.
1: Claro, y ahí están ustedes, eh, en esta uh -huh. otra parte, eh, de, que ya no es de estudio, sino es una parte humana, una parte espiritual, que uh -huh. se les puede incidir también, y, o despertar, ciertas la fe, que a lo mejor puede estar un poco más aletargada o dormida y bueno, que quizá... Con... Bueno,
5: y digámoslo, algunos no saben nada. eso bueno también ya podemos, re ya podemos rezar ya para que el Señor no nos haga testimonios y esta juventud que está llegando, que, que muchas familias ya no están recibiendo ningún eh, testimonio pues, de iglesia, ¿no? Y eso, uh -huh. yo digo, yo hace más de 20 años que doy clase en la universidad. Así. Doy clases de periodismo y los primeros años yo me podía, siempre digo, pues así simpáticamente, me podía pelear con los alumnos, ¿no? ¿no? Es que la iglesia no nos deja, dice y tal. Ahora, desde hace unos años, no te puedes pelear porque ya no opinan, todo relativo y no conocen, o sea, ya no te pueden decir es que la iglesia dice, no, no, no. no ya no les ha llegado ninguna información. Y estamos hablando de gente que sí, sí. estudia periodismo. Sí, sí, es decir,
1: que, que, que no, claro, ante el desconocimiento no pueden decir nada. Antes, como usted dice, pues bueno, al conocer algo, pues podían decir y se podía entablar un diálogo. pues, oh, pues Pero es que, claro, ahora, si no, si, si no conocemos ni lo que es la Iglesia, ni Cristo, ni nada, ¿de qué vamos a hablar? Pues, pues bueno, sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que eso tiene su contra, pero también tiene su su favor. Es decir, bueno, pues vamos a empezar a decir algo, pero claro. Exactamente. ¿Cómo lo podemos decir? Ahí está un poco...
5: Aquí está el gran, el gran está. kit. Yo creo que, que el Papa está dando pasos para acercarse a toda esta gente. Yo creo que tiene que haber como do, dos miradas. Una, mucha gente rezando para sostener eso y otra gente pues que realmente tenga la creatividad y se le deje paso pues para poder llegar a esta juventud que mal nos pese, no le vamos a llegar con ciertas formas. Es. No es cuestión de cambiar el mensaje, porque el mensaje es uno y único, pero sí que hay que buscar eh, maneras que les atraigan, testimonios que les atraigan, mm, no tampoco volverlo todo solidaridad, porque a veces pues no solo es eso, ¿no? Eh, pero bueno, hay que buscar formas creativas y ya que hablamos de vida consagrada, pues también a veces eh, dejar paso a gente más joven que pueda marcar un poco unos ciertos caminos para acercarnos, bueno, ya que hablamos de juventud, pues a, a esta juventud tan deseosa, ¿no?, que en el fondo, pues, de encontrar a Jesús,
1: pero es que ni claro. lo sabe. Y de vocaciones... Mm, mm, po,
5: <risa> bueno, ya la no, de nos,
1: no se habla, claro. Ver, <risa> es, 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 claro, no... aquí
5: en España, poquito. O sea, vocaciones aquí, y más en la vida apostólica, pues, eh, cuesta. Nuestra congregación, al estar en 37 países, pues, estamos viendo... Pues uh, el gran ímpetu que ahora tiene Asia, eh, ímpetu incluso, no sé, ahora estamos a punto de fu fundar en Vietnam, hace unos años que ya estamos en Filipinas, por tanto, también es bueno de tener muy en cuenta que la Iglesia no solo es occidental, ¿no? que a veces mm. nos hemos vuelto muy centralistas y parece que como aquí se nos acaba un mundo, se acaban todos los lugares. Eso es verdad. La gracia de una comunidad o de una congregación internacional es que, bueno, yo acabo de volver de Roma y allá he encontrado pues, hermanas jóvenes de la India, de, de muchos países, que dices, bueno, es la... Vieja Europa que no sabemos qué le está pasando esperemos que sea la ley del péndulo uh -huh. y entre todos pues podamos volverlo pero no es toda la iglesia no
1: efectivamente bueno yo creo que nos viene un poco bien algo de desierto para luego uh -huh. o de barbecho para luego que el, la planta y los árboles pues crezcan más fuertes ¿eh? pues entonces seguramente veamos a ver vamos a, a ver si es así. Bueno, pues eh, Sorgemma, Sor muchas muchas gracias, eh, por, gracias. Por, por esta digamos pincelada eh, porque todo uh -huh. es mucho más largo mucho más hay que vivirlo no sí. para saber un poco <risa> claro, y, claro. entonces pero gracias por presentarnos también así un poco pues esta faceta de, de bueno pues de la congregación con la juventud uh -huh. también hay otras más ramas no y otras atenciones que ustedes hacen como bien como bien ha dicho pero bueno siempre es es bonito pues ver personas que están luchando están dando su vida, su testimonio, pues en muchos frentes, en la universidad, en un hospital, en el periodismo, en los jóvenes, entre... Y bueno, pues esa, ahí está, ahí está Cristo también. Así que, bueno, pues puede sentirse también muy orgullosa de su trabajo. ¿eh? De su trabajo y de su vocación y de su testimonio. Así que, bueno, pues desde aquí, gracias y buena tarde. Buena
5: tarda. Unión de oraciones.
1: Chao, gracias. Adiós.
2: que estás ahí en el Sagrario, esperando que alguien te venga a acompañar.
1: Además de todo, de todo este día, de todo este domingo, durante esta semana también tenemos algún santo que quisiera destacar o subrayar. Tenemos tenemos muchos santos, como bien he dicho otros días, Tenemos todos los días hay santos. Pero bueno, aquellos más memorias más obligatorias para hacer. Por ejemplo, tenemos el miércoles, día 5, a Santa Águeda. Santa Águeda de Catania, que fue una virgen y mártir del siglo III, eh, que según cuenta pues, eh, la leyenda, en tiempos de las persecuciones contra los cristianos, decretada por el emperador Decio, eh, Quintianus, rechazado en sus avances por la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad a Cristo, en venganza, por no conseguir sus placeres, la envía a un lupanar, regentado por una mujer llamada Afrodisia, donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad. Aún más enfurecido, este Quintianus ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los pechos. La respuesta, de la que posteriormente sería santa, fue... Cruel tirano, ¿no te avergüenza torturar a una mujer el mismo seno con el que da de amamantar al niño y al que tú fuiste amamantado? Bueno aunque en una visión, digamos, uh, vio a San Pedro y este curó sus heridas, eh, siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la ciudad de Catania, allá en Sicilia. Y además se dice que lanzó un gran grito de alegría cuando murió dando gracias a Dios. Luego ya cuentan que el volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de esta santa de Santa Águeda y los pobladores de Catania pidieron su intervención logrando detener la lava a las puertas de la ciudad desde entonces es patrona de Catania de toda Sicilia y de los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego los rayos y los volcanes también se recurre a ella con los males de los pechos partos difíciles ...y problemas con la lactancia... ...en general se la considera... ...la protectora de las mujeres... ...es la patrona también... ...de las enfermas... ...perdón, de las enfermeras... ...por lo tanto... ...Santa Águeda el día 5... ...y luego ya el día 6... ...jueves tenemos a San Pablo Miqui... ...y compañeros también mártires... ...este San, este Pablo Miki ...fue bautizado a los 5 años... Eh, ...fue educado por los jesuitas... Eh, luego entró en la compañía de Jesús, predicó el Evangelio entre sus conciudadanos eh, es de, de Japón, eh, y este pues, fue apresado junto a otros cristianos, compañeros, conocidos como aquellos 26 mártires de Japón, y bueno, pues fueron mmm, torturados, fueron crucificados y murieron pues de esta manera como murió Jesucristo, nuestro Señor. Eh, este Pablo predicó desde la cruz su último sermón, donde se afirma que perdonó a sus verdugos, diciendo, yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Bueno, pues todos estos, digamos, mártires fueron canonizados por el Papa o nono ...en 1862... ...bueno, una semana... ...de mártires, grandes mártires... ...que bueno que están ahí... ...para darnos una lección... ...de vida y de testimonio... ...por Cristo.
2: Es Jesús, Eucaristía... ...el que espera en el altar... ...Jesús vivo estás aquí en la Eucaristía ofreciéndote a los hombres por amor es Dios hecho pan y vino el que quiere que yo vaya como
1: Tenemos con nosotros también a Pedro Santamaría, nuestro psicopedagogo, que de vez en cuando pues también tiene alguna intervención y nos viene bien escuchar pues eh, sus consejos y sus orientaciones y sus palabras. Muy buenas noches, Pedro.
0: Buenas noches, Adolfo.
1: Bueno, pues hemos estado hablando porque el día 2 también el día de la presentación del Señor es el día de la vida religiosa, la vida consagrada. Y hemos estado hablando pues con una hermana Sor Gema Marató, que es Dominica de la presentación, una congregación pues que trabaja en 37 países y tal. Bueno, eh, yo estuve leyendo el otro día un artículo también ya hace tiempo en el periódico, eh, bueno, hablando de esto de las congregaciones religiosas y de la vida pues de los religiosos y tal, y cómo también hoy día pues todo el testimonio pues que están dando todas las cosas que, que, que hacen, toda la labor social, espiritual, porque hay, hay muchas, muchas cosas. Y como esta, digamos, Dominica de la presentación, pues estaba, entre está trabajando con, con los jóvenes, es periodista y, bueno, pues tiene pues, a su cargo pues, una residencia ya de, de estudiantes en Barcelona. Y bueno, yo leía en este, en este periódico cómo hay problemas que también surgen en la vida religiosa, como ese síndrome de, de burnout. ¿Eh? que bueno es un poco gente o religiosos en este caso que están un poquito como quemados o que tienen pues problemas a lo mejor no sé si de, de depresión de desgaste eh, o porque también el poder eh, es decir una, un, el poder que se que, 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 que se les da hacia ellos, es exagerado, se les da demasiado cargo, eh, entonces, pues sufren ciertas también problemillas, ¿no? Entonces, yo no sé si habrás leído este, este artículo que yo creo que, que ya hemos comentado alguna vez también en nuestras entrevistas más personales este síndrome de de burnout. ¿Puedes decirnos algo también en este sentido? Porque yo creo que todo esto es favorecido por el estrés y por, por el mundo que, que, en el que vivimos. ¿no? Es decir, que, bueno, que no somos todos de hierro, ni tenemos una, aquí unas virtudes y unas fortalezas a, a, a flor de piel. Quizá lo deberíamos tener, pero claro... Nos vamos degastando todos. ¿Qué nos puedes decir a todo esto? Y si nos puedes animar un poco, animar a, esta, a, a, a las religiosas, a los religiosos y a la, y a la vida consagrada.
0: Pues mira, eh, Adolfo, eh, en, mi, en mi práctica, en mi práctica eh, de intervención social, una práctica tremendamente positiva y tremendamente eh, generosa a la hora de incorporar cambios en las personas, viene acompañada, eh, como es lógico, estados de, de agotamiento y estados de fatiga, porque trabajar con personas requiere estar muy en forma del punto de vista de equilibrio emocional, eh, de, de, de tener estructuras en, en, en el equilibrio eh, personal. Hablamos de la autoestima, hablamos de la, de la confianza, hablamos de, de la seguridad. Este tipo de, de estados psíquicos tienen que estar lo suficientemente fortalecidos como para no entrar en, en agotamiento. Eh, yo, personalmente, tengo mi propio analista. Es decir, no podría incorporarme a, a la actividad eh, social en los desarrollos de, de, de crecimiento personal si no me encuentro lo suficientemente seguro, si no me encuentro lo suficientemente equilibrado a la hora de, de dominar todas las ansiedades, las preocupaciones y los conflictos con los que tenemos que enfrentarnos en el día a diario. Y lógicamente, si no existe un replanteamiento eh, permanente y constante de nuestras eh, eh, condiciones personales, pues es fácil entrar en esas líneas de, de desmoronamiento personal. Y ahí que y yo animo y yo recomiendo que todos los que nos dedicamos a esta gran actividad eh, manejemos ejercicios a diferentes niveles, ejercicios de reflexión personal y ejercicios eh, que nos permitan mejorar en nuestra, nuestra estructura eh, psíquica
1: Luego también se necesitará un poquito bueno, como tú bien dices con esas palabras pero un poquito el orden el descanso los tiempos la dosificación del trabajo yo creo que el artículo este va también ponía como no sé cómo solución a todo esto ¿no? que, eh, que que nosotros no somos personas ahí todos de, de en fin eh, que también tenemos límites no entonces el orden en el, en el descanso en la alimentación incluso es, es fundamental
0: reorientar eh, adolfo eh, costumbres eh, sociales desde el punto de vista, eh, desde, desde donde lo, lo planteas, desde el autocuidado eh, personal, como esa organización en el sueño, una mejora en alimentación, eh, practicar ejercicio físico, indudablemente ayuda a replantear eh, la vocación, ¿eh? porque este, este tipo de profesiones requieren estar permanentemente reorientando la identidad personal, para no incorporar eh, rutina, en, en los comportamientos eh, actitudinales. Eso por un lado, Adolfo, pero por otro lado hay que hacer un llamamiento eh, desde el punto de vista organizacional interno eh, a que las personas responsables eh, de, de las personas eh, eh, que nos dedicamos a este tipo de, de actividades eh, y sobre todo si hablamos de las religiosas eh, el poder replantear también en qué condiciones eh, tienen que trabajar. Es decir, la cantidad de horas que se incorporan al trabajo eh, ...los desplazamientos a los cuales eh, tienen, que, 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 tienen, que, tienen que exponerse, las condiciones laborales... Eh, eh, ...tienen que ser eh, muy pensadas y muy replanteadas desde, desde el punto de vista eh, interno... ...tomando en cuenta que eh, existen en muchos casos un abuso eh, con respecto a, a determinadas identidades... Eh, ...que tienen por costumbre dedicarse al bien hacia el otro... Pero, claro, ese tipo de, 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 de acción social, ese tipo de tareas y de trabajos tienen que ser eh, muy bien reconocidas a nivel institucional para, eh, yo diría, evitar eh, que estas personas, eh, en cierto sentido, eh, no sean todo lo bien tratadas. Es decir, hay que eh, poner el, 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 el punto sobre la I en el sentido de, de que las propias personas responsables de, de, de todas las personas que, que se incorporan a este tipo de actividades cuiden y, y eviten incorporarse a líneas de abuso con respecto a, a cuidar este tipo de acción social.
1: Bueno, pues yo creo que estamos en ese, en ese sentido gracias por tus consejos por las palabras. yo espero que esto pues haga bien no y eso pues estamos ahí reorientándonos todos ¿eh? en, ese, en ese sentido y bueno y no faltando a la identidad que eso también es, es importante saber quién es uno y hacia, y hacia dónde va y eso pues hay que replanteárselo todos los días
0: todos todos en equipo eh, eh, funcionamos mejor no debemos de olvidar que todos nos necesitamos. Las organizaciones necesitan a las personas y las personas necesitamos a las organizaciones. Pero todos debemos de replantearnos nuestra identidad para saber eh, sacar el mejor provecho eh, sin incorporar sometimientos que luego se pagan, eh, como ocurre con este síndrome del burnout.
1: Bueno, pues muchas gracias. Pedro, Pedro Santamaría, psicopedagogo, por estas siempre útiles ¿eh? y contundentes palabras que nos quieres transmitir. En este sentido, pues respondiendo un poco pues a, a lo que es la vida religiosa y estos artículos que salen y estas problemáticas que a todos pues les puede hacer pues mucho bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta el próximo día. Muchísimas
4: gracias y cariños para todos.
1: Estamos terminando ya un día más el programa, esto cada día se hace más corto. Bueno, damos las gracias a, al diácono Víctor Manuel García, aquí de Madrid, también profesor de filosofía, que nos ha explicado muy bien con esa palabra de Dios de, de mañana, de, de hoy ya, del día de la presentación. Litúrgicamente, siempre con su apunte, el padre Manuel Robles, de Málaga, pues nos ha dado esa diferencia entre el domingo y la fiesta. ¿Qué celebrar? Pues en este caso la fiesta. Y bueno, pues también a Sor Gema, Dominica de la presentación, que desde Barcelona pues nos ha dado pues un poco esa, esa visión de su trabajo, de su congregación. Y lógicamente, como ya a Pedro, Santa María, pues esta respuesta también desde el punto de vista pedagógico todos ustedes. Bendiciones. Habría que acabar con esa oración que está en el Evangelio y que rezamos todas las noches. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Buenas noches. Hasta el próximo sábado. Les dejamos con las noticias.